0: 有些诗寥寥几笔就能奠定，有些力一句非负就能说清，有些情四目相望就能意会，有些人忙忙碌碌如何开心？内万十九点 FM 一零一点一，最<音>纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，暴利万亿。
1: 那个你最熟悉的人和你最熟悉的事儿都在这儿，千万别错过咧，因为你错过的是不是结果、yeah, yeah, yeah, yeah. ？低调，低调 ，Come on
2: 。我的爸爸是个伟大的人，因为他很伟别呀。
1: 好了，各位好，这里是 F M 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛，啊、在晚上的十呃十九点啊到二十点这一个小时不到的时间里，为各位带来这一档节目。这档节目的名字叫做《笑声乐语》。各位好，我、啊、是小雷。同样的开头，同样的介绍，同样的内容，每天都是这样的啊。其实跟人生是一样的，每天你总要吃饭吧？你再说我想活出跟别人不一样的人生啊。每天到点的时候，你你说你你不用筷子，对吧？你真的要是能耐，你说我想跟别人都过得不一样，好，第二天还是你蹲地上吃，第三天你趴到床上吃，对所以我们在寻求个性化的同时，有很多东西我们都是共性的，没有啥东西是完全个性化的，没有任何。啊，很多人说，哎，小雷的节目很个性化，胡说八道。相较而言，只不过有一些小小的区别。跟别人一样，我也是坐到这儿，拿着话筒，对着话筒，戴着耳机，说着一些通过喉头声带和肺部气息推动带出来的这样的一些声音和吐字，组合成了大家能听得懂的语言和方言。不过都是这样子，为啥会有钱差之别呢？我也不知道。<笑>其实，在很多的一些这个大学里头的学科啊，其实对这些都有一些分门别类的一些解读，所以我觉得大家真的应该多看书、多读书。你认为你不懂的那些东西，别人一说出来，哎呀，说的太对了。人家不比你在哪儿强，活都活一辈子，为啥人家比你强？不是那样的，就是因为人家多看了一会儿书，哎呀，多积累了一些知识，对吧？你说你同时哎，跟别人一样，一天工作八个小时，一个月下来，人家为啥比你多学那么多？人家八个小时的时间是怎么利用的？你八个小时的时间是怎么利用的？现在话说回来，每天看书的有多少？很多开车的朋友啊，闲了没事可能就是手机一个，右手拿手机，左手把方向盘。其实首先很危险。为啥我说读书呢？你极少极少，当然也有啊，极少见到右手拿书、左手拿着方向盘的司机。<假>看书从来不会让你跟拉土车追尾，<假>对吧？但是玩手机一定会，所以其实还是要说那句话，希望大家把时时间都从手机当中抽出来一些，写写字，哎，瞄瞄那些什么字帖。哪怕去抄一抄一些那些著名的什么，赵农夫啊啊，宋徽宗啊，写写写他们的字，或者去读一些诗，一天逼着自己硬背下来一首诗，一天背不下来啊，一个礼拜背下来一首，一首是砖头，一个月给自己列上一个书单，弄上几本书看一看。还是那句话，不要怪别人如何如何如何，只能怪自己肚子啊。里面的空间太小了，出来装吃的，你啥也没容下。<音>同样，幽默感也是这样，书读的越多的人，其实幽默感越强，对吧？前两天看网上有个视频，咱呃，中国的一个高级将领，呃、忘了忘了名字了，忘了名字了。视频讲述到关于中美关系还有川普的一些事情的时候，哎呀。讲的那些话啊，我觉得真的太有水平了。不仅啊，他能够抓住重点，而且呢，他也不会把中美之间的关系讲的非常的敏感呀，或者可怕啊。你要让我讲，美国，美国想弄咱呢，咱要弄美国。<笑>那人家肯定不能这么讲。所以读书和修为，内修的东西非常重要。大家多读读书。哎，你看看像。读了书的人，脑子里有东西的人，他们的幽默都是高级幽默。所以还是那句话，你看我有时候经常跟我糖宋铺子很多上过台的一些年轻娃们、演员，我都说这句话，包括他们很多现在可能，呃，通过种种原因上不了舞台，能力有限呀、时间不行啊等等原因，我都给他们说一句话：不要认为在这个舞台上就能逗笑别人。对吧？首秀的舞台上你也见到各种各样的艺术形式，对吧？外面的综艺节目你也见到各种各样的艺术形式，都在想办法逗笑你。但是每个人给你的笑点是不一样的，这说明啥？这说明啥？笑点，反过来，其实他是看的是人品。笑点兼人品啊！一个天天跟你开黄腔的人，开的玩笑讲的段子都是黄段子
3: 。
1: <笑>幽默这个东西，这是每个人的智慧的最高的一个体现。你看，一个真正幽默的人，真正幽默的人，智商也高，情商也高。不合适的玩笑，他从来不开。啊，不合适的玩笑，很多人开玩笑开的真的是不合适。我、嗯、碰见过我，不会开玩笑的。胡开玩笑，把玩笑开出来之后啊，让人很尴尬。哎呀，让现场很多朋友啊，哎，这位朋友你好啊、呃，呃，你好，你叫什么名字啊？啊，我叫什么什么什么。哎呀，你这个名字啊，真的是，爹妈当年是有什么困难吗？这<笑>有些玩笑弄的人，现场很尴尬。啊，之前这是一个真事啊，这是咱们全国全国整个中国所有现在。各大城市做脱口秀的顶尖的一帮子人在一块儿有一个群，可能也就是一百多人的一个群，啊，这个群里面几乎一半的人现在在给八零后脱口秀啊、今夜北乐门啊、吐槽大会啊这些现在所有的中国一线的这种语言类的娱乐节目啊来写段子啊，因为我现在也在帮着偶尔去写一些，所以我跟他们在一块儿群里头聊的时候，大家都说就是。讲过有以前有个这么一个，在北京的某一个脱口秀俱乐部里头，某人，其实这个这个人你们在吐槽大会上应该见到过他上过一个比较年轻的一个讲了一个段子，讲了个段子里头呢，他就他是他不是有意，他是很无意的讲到了一个段子，讲到关于这个他说到河南人的段子，说到河南人的段子，然后他又联系到了一个啥，联系到了当时有个拐卖小孩的段子，两个段子揉到一起，现场一个河南人都站起来了。恁凭啥说我嘞？河南人咋了？河南人吃你家肉了啊？住你家稀饭了？然后我们在内部也有一些讨论，就觉得确确实实在讲段子的时候，一定要考虑到每个人的想法。你不能因为说对吧？你因为是你自己图开心，你就胡讲。你要考虑到你所讲出来的小点，让大家舒服不舒服。所以，讲好每一个段子的前提，逗别人开心的前提，至少让别人觉得舒服。但是对我而言，我还有一个底线，不仅要让别人觉得舒服，而且让底下每一个看你表演、看你讲笑点的人、看你表演的人都会觉得你没有把他当成白痴。<笑>如果你看到任何一段类似于搞笑的表演，你坐到底下觉得。他得是觉得我是个白痴还是脑残？<笑>那么，你想的很有可能就是对的。今天给大家在这个微博当中啊，也带来一些比较有意思的这个互动话题。以前有啥你比较感兴趣，可现如今你一点兴趣都没有的事儿，或者是啥东西，咱们接着广告继续回来。小声
0: 雷雨，有些事寥寥几笔就能点睛，有些力一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能依会，有些人忙忙碌碌。
3: 欢迎各
1: 位继续回来，潇声雷语。<音乐>这一天一天过得飞快，这年十五马上就一过完之后，大家就不用提过年的事儿了啊，就跟过年好像就没有太大的关系了。嗯、呃，咋说呢？就是希望大家反正还是在这个年内的时间段里啊，这两天好好的想一想，因为这两天正儿八经工作很。很用心、很用功的，可能很多人还是接着，哎，反正还过年呢嘛，对吧？还在年里嘛，那还可以再休息休息嘛，等等等等等。这个年味啊，确实是，就感觉越来越淡哇，我今天碰见不少朋友在跟我、嗯、谝的时候，都说关于这个年味儿变淡的这个事情啊，年味儿变淡，年味儿变淡。然后我跟很多朋友在聊的时候，尤其我院子里的啊啥，就是小时候、小的时候啊，就说年味咋这么浓？我以前在节目上不止一次的聊到过小时候的年味为啥会浓？嗯，小孩过年嘛，那会儿早早的买上新衣服，端端正正叠好放到床头啊，然后初一大早穿。然后呢，有的时候是这商场啊都。年三十之前，年二十九、年二十八的时候，跑到商场，我记得在康复路啊、轻工啊、啊、秋林啊，当时包括罗马寺啊，想着过年一定要给我把新的衣服、新的裤子买下，想办法都要买下，这一身买下。当时我妈带着我在外头说：“你把衣服给你买了，鞋给你买了，裤子给你买了，行了，你就穿那一身，这就算是齐了。”当时能够觉得，为了过年要把这一身一身攒齐。攒起之后那种踏实，那种释然。现在我过年真的，我、那个、过年跟平时都谁还在乎穿啥衣服？<笑>对吧？你想想小时候，商场还快关门了，你没有买到衣服，急的都快哭出来。现在不会，那就是年味儿。年关将近的时候，家人最焦虑的是啥？打扫房子，大扫除。哎呀，当爹当妈当爷当奶的操心的，说家里房子还没有打扫呀，这咋办呀？啥时候打扫这个房子啊
3: ？
1: 早早晚晚，这边叨叨叨叨叨叨，这边念叨。然后你也知道，大扫除开始，很多人在过去的时候应该都有记忆啊。这家里面大扫除，小孩就算不帮啥忙啊，也起码也要里里外外跑着，投个抹布啊，端盆水啊，啥的，对吧？全家人这一天啥都不干了,了。我小时候就记得俺屋人说：“哎，明天你不要回家了啊，你到外头跟到哪儿吃个饭就对了。”家里讲要打扫房子，家里非常郑重其事的说这个话的时候，我就感觉孩子的放假的时间越来越近了。这就是年味儿。兴冲冲的参与到一起的这一家人，其实是迎接新年，这是最重要的节日。年三十，你再想想年三十，贴春联儿用的是啥？现熬的浆糊胶水能贴上墙吗？浆糊，自己家拿面线熬的浆糊贴的春联绝对是瓷实，撕不掉。你要光想把前一年的春联刮掉，很多人应该都有这个有这个经历啊，那是个大工程。你想刮掉春联都很难，半天搞不成。全家人一块上来给你刮，拿给我玻璃片片，拿给我刀片片，哒哒哒哒哒,哒,哒，那刮，然后再熬上新的浆糊。爬高爬低的春联贴的正了正了歪了斜了靠左靠右好了，嗯、然后到除夕。除夕的时候，晚上水娃们都是做好的啊，就是做好的这些饭啥都吃完，反正俺都做好准备了。今儿晚上除夕，今儿晚上通宵，熬一宿，一宿<笑>不睡觉，知道吧？哎。绝对是这不废了，很多人都没有熬过夜的，三十都要硬熬夜。我当时都是小时候，因为作息比较规律，从来没有说睡过太晚的觉，啊，这两年是工作导致的，啊，就是睡睡觉都是比较晚，头几年都是睡的比较早，然后你也知道这个睡觉这个事情，对吧？没有熬过夜，让你熬上一次夜，你很兴奋啊，很兴奋啊，我就是。哎呀，过年的时候就就感觉很兴奋，然后你也知道很多家里面啊娃又多的乡下更热闹。晚上你还没咋睡，早上五六点鞭炮就响，然后邻居家拜年啥把门敲醒。再往后咱接着再谝一下，我先把年味给你说完，我再说为啥现在没有年味咱再说说初一，初一的饺子，初二的面，大家都知道，是吧？初一一大早吃完饺子，然后去拜年。见了老人磕头，啊，然后就开始桌子旁边一坐，妈耶，糖果啊，就开始吃，红包开始往兜里抓。见人都是过年好，过年好，过年好，过年好。早上吃完饭，挨家挨户都走了，跟着家里人拜年了。到你家拜年，到你家拜年。小时候一件事最甜，爷爷好，奶奶好，爷爷好，奶奶好，叔叔好，阿姨好，大伯好，大妈好，红包拿好，谢谢阿姨。嗯小时候的印象，无数个成年人在我的手里塞进去红包，我心里想着是，坚持给我，坚持给我，嘴上说的是“哎、啊，我不要，我不要。”所以你想想，然后一家人那会儿过年啊，我们全家每年过年的时候会照一张全家福。回想那个时候，年味真的很足。再想想现在，今时不同往日，后来的年味儿可那样子，你就。后来，商场超市全年都有，二十四小时，根本不在乎什么叫囤积年货。后来，新衣服我常穿、常换、常扔，我再也不用攒着留到大年初一
3: 了
1: 。后来，贴春联谁会熬浆糊啊？买的各种各样的透明胶、双面胶。透明角质，十分钟不到弄好了。后来，平时吃的越来越好，年夜饭再丰盛，也吃不出啥不同来
3: 。后来，娃们都
1: 没有几个能熬夜熬一晚上了，因为晚上也没有啥好看的，玩玩手机，玩玩电脑就睡觉了。大年初一起床的时间，以前说的是要早起，现在是能起就起。嗯后来，我也现在已经到了不需要再给别人磕头的年纪，而很多那些曾经我们磕头的老人们，很多如今都已经不在人世了。呃，现如今，大家各忙各的，照顾各自的孩子，忙着各自的营生和生活，很难再凑到一起，拍上一张全家福。哪怕我们的手机再高端，哪怕我们有再多的拼图软件，那样的一张全家福，都没有了。Hey, hey, hey, 过年，很多人说没有年味了，为啥没有年味呢？因为过年的仪式越来越 easy， 越来越渐变，越来越渐恋，最后连过年的那一点期许，过年的那一点仪式感的东西，都没有了。慢慢的才发现，这年过的咋感觉少点啥？我记得有一个纪录片啊，当时火爆全中国，叫《社交上的中国》。他当时有这么一段话啊，他说：“嗯、年味儿越来越淡
3: ，<笑>
1: 只因随着生活水平的提高，年夜饭失去了吸引力。”<笑>俺俺、嗯嗯、正常说，啊，正常说。说<笑>他那句话的意思大概就是说，年味现在是越来越淡了，因为随着现在生活水平提高呀，年夜饭也已经没有想吸引力了。啊，你你家人一到过年就抱怨说吃啥？你们想吃啥？儿女说随便，随便做，只好年年依旧。<笑>各位，随便而至，当一个节日沦为随便开始。这个节日就不再像节日，所以也不难怪，为啥说年味儿越来越淡，对吧？节日啥叫节日啊？哪有节日啊？什么是节日啊？过年算节日吗？过年我看现在还没有中秋节送礼送得欢
3: 。
1: 物质丰富，人们现在有几个还会饿肚子啊？有吗？极少数，绝大多数人已经彻底过上了，我觉得。急需减肥的物质生活，没有人会因为自己穿不到新衣服而痛苦，没有人会因为自己年夜饭吃不到肉而痛苦，没有人会因为自己吃了两顿带,带肉的饭而感到高兴和骄傲，也没有人因为自己今年家里吃的是羊肉胡萝卜馅的饺子而、啊、欢呼雀跃。没有，仪式变得越来越精简了，春节就慢慢变成了三百六十多天日历当中。最普通的一天，太普通了、啊，甚至没有你可能回想起来，你带着你女朋友第一次回到家里面的那个日子来的重要。仪式感，所以咱们要说说仪式感，从单调的年味儿开始说。仪式感，呃，之前跟父亲聊啊，父亲爱看一个书叫《小王子》，当时跟他说叫我看，我随便翻了一下，这个《小王子》里头有这么一个话。这个话讲的就说，他说仪式感，就是使某一天跟其他日子不同，让某一个时刻跟其他时刻不同。各位，你们想一想，这就是仪式感，这就叫仪式感。比方说，生日的十二点钟的敲响的那一刻，你感觉那一刻，你吹响、吹灭蜡烛，许下心愿，你认为那一刻是你跨过新年、新旧交替的那一岁的那那一秒。那一秒具有神奇的效果，其实我一秒打个喷嚏就过去了。<笑>这就是仪式，教堂里面，对吧？那么在这一刻啊，向主要祷告，那么需要怎么怎么样？跟我一起哈利路亚！在某一刻的时候，那些教徒们会认为那就是他们心目当中最神圣的一刻。仪式这个东西，仪式感这个东西。我觉得有些时候是需要的呀、啊，它能让这种无聊的日子、平凡的日子变得很有意思，闪着光，就像施了魔法一样的感觉
3: 。
1: 用一句比较文艺的话说，这是我们对庸俗生活的一种复仇手段。平时的日子过得太乏味了，太无聊了，啊，我们怎么样向这种乏味无聊的生活复仇呢？给自己一点仪式感。大家好好的想想这句话，咱们回来之后继续
0: 。有些思寥寥几笔就能惦记有些力一句非富就能说清，有些情四目相望就能意会，有些人忙忙碌碌如何开心？每晚十九点 FM 一零一点一， 1, 最纯正的陕派脱口秀，笑声雷雨，荣耀回归，保你满意。那个你最熟悉的人和你最熟悉的事儿都
1: 在这儿，千万别错过了，因为你错过的是
0: 不是结果？时间、yeah, <yeah> , yeah. ，低调，低调。Come on
2: 。我的爸爸是个伟大的人，因为他勇敢坚定。
1: 欢迎各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷
3: 。
1: 今天我们在讲到关于为啥年味越来越淡，其实我们回想起来，年味淡的原因怪我们自己，因为我们越来越随便。<笑>然后我们继续从越来越随便继续往回倒倒出来，现在的人们有很少已经可以给自己带来一些仪式感的东西了，仪式感是非常重要的呀。啊，今天我、啊、在这个唐双的微信里头专门发了一条信息，我其实就是在告诉大家仪式感很重要。呃，礼拜五我们会把这个情人节这个今年情人节的这个售票演出的这个售票链接发出来，其实就是一种仪式感的东西，希望大家能够带着心爱的人，或者是带着自己，带着一份情爱，带着对未来幸福的期待，单身两个人、三个人随便。<笑>谁告诉你们看情人节专场就必须是情人？胡说八道！有的人好多个情人，对吧？所以，嗯，生活需要仪式感。很多人觉得，哎呀，听相声嘛，做到位儿需要仪式感。那脱口秀有啥需要仪式感？其实都是一样的。你在通过一种尊重别人的方式，让别人用笑声来回报你，这也是一种仪式感。你把你的时间投入到这样一种回报当中，让别人用欢笑回报给你，这也是仪式感，总比你坐到家里头抱着 iPad， 看着鬼吹灯，嗑着瓜子儿，周而复始每天这样给我强吧？虽然那种生活是我最向往的。仪式感分很多，啊，比方说婚礼，现如今因为我现在结婚礼结的非常少，啊。去年开始，我都我已经一年的时间，我举了数不清的场次的婚礼。后来他们已经不叫我了，因为知道说小磊现在在专心做脱口秀，不接婚礼。但今年我给很多一些做婚礼的朋友我说，如果有一些有想法、有意思的婚礼，我倒是愿意继续来玩一玩。因为我觉得，嗯，对于很多新人来讲，他们也希望做一些有仪式感的、更有意思的东西。所以，而且大家彼此之间都能得到实惠嘛，
3: 是不是？
1: 婚礼<笑>。很多男人都不理解，女人为啥要做一个别人看上去的那种仪式感，花那么多心思和精力的东西？很多男人不理解。很多单身娃们，你们想，你女朋友说：“我今后的婚礼像不啦不啦不啦不啦”，你都能烦死，你理解不了。你看我结婚结了几年了，那现在说心里话，我越来越能理解这个道理。因为你要是第一次不满足好，之后他能把你烦死。其实。咱们都说婚礼是做给父母看的，其实婚礼也是做给我们自己看的，对吧？你看婚礼，你就这么想，婚后可能某一天你们两个人争吵、打架、抓着头发往墙上怼，<笑>两个人不管是谁操了，出门儿你等着。我现在到菜刀厂买把刀回来，就按剁了。于是你出门，想买把刀回来剁了这个跟你结婚结了几年的这个把你能恨死的这货。走到路上的时候，你回想起来婚礼当天你们两个人的种种仪式，他真挚的说下的那些话，你流下来的晶莹剔透的泪水，两个人的拥抱热吻，交换了戒指，海誓山盟。交杯酒，接受每一桌的祝福，扔下了捧花，伴郎伴娘中的某人接上，共同从红毯走去走回。你可能会为当中某一句心动，然后放弃买单，转头买上一份胡辣汤子回家，<笑>对吧？当当当时看那个娱乐周刊有一个报道，讲宋丹丹当时参加李小璐贾乃亮婚礼啊。当时就说：“哎呀，他说我、呃、参加贾贾乃亮、李小璐的婚礼的时候，他说我为啥几次想流泪呢？”宋丹丹当时就反思，他自己在那说：“他说你看我，为、呃、啥会有三次婚姻？因为我就、呃、没有一次像样的婚姻。当然了、啊，并不是说少了结婚仪式的婚姻就脆弱不堪。那你说我们富富辈儿、主辈儿，他们的婚礼就哪有仪式感了？”大家、啊、进来哈、哦，接下来是傻同志和傻同志两个人成为夫妻，恭喜大家一块热闹一下哦！三，<笑>这就是不一样啊。那谁告诉你说摆了九十八桌、八十八桌、五十七桌的这种，就一定这婚姻就要被摧毁？就就就或者说这种婚姻就，对吧？摆了几百桌的这种，就一定是坚不可摧的？也未必。但是我觉得啊。如果条件允许，如果你不在乎排场和花费，在自己可以承担的一个范围内，我觉得婚礼是一定要打扮好办，一定要昭告天下，也告诉自己 ，from now on， 打今儿开始，我的新的人生开始了，我和他的两个人的新的人生开始了。对吧？但是我还是反对铺张。你看我结婚，我才摆了八十八桌。我把一楼敬完酒，底下二楼已经走空
3: 了
1: ，对吧？我得一个都不认得。哎呀，恭喜恭喜，你谁呀、啊？所以我觉得有必要哇，千万不要说那都是个形式嘛，为啥非要看重那个形式嘛？缺点那种仪式感，未来你们的生活当平淡无奇的时候，那点仪式感能帮助你们继续找回婚姻。只剩下那个空盒里头的那一点灵魂，那很重要，真的很重要。我给很多我主持很多场婚礼的时候，我给很多的新人我都会说一句话，我说，看起来这场婚礼是做给别人的，其实是我想要做给你们俩的。看起来咱们三个是演员。其实你们两个是最 enjoy 的，我们双方要配合好，给大家带来一场戏。但你们两个人跟我也要配合好，给你们两个人送去一场戏。所以归根结底，这是你们自己的。所以不管你们现在有任何的想法、有烦恼，我不想弄了，麻烦死了，这么讨厌的事，还有这些环节，所有这些东西，你说我都不弄了。然后你就想，突然有那么一天，你们两个人，对吧？红颜老去啊，或者是被被被。呃，没头发呀，或者是什么满脸皱纹啊，等等的吵架呀，哎，突然摸出来这个视频，看到这张碟放进去一看，当年你有过这么瓜怂和青涩的一刻，那种仪式感能瞬间把你带回去。但是如果你没有这种仪式感，两个人吵了一架，打开婚礼的视频一看，寥寥几哈就结束了，你只能更吵了。仪式感其实有时候很重要。你看，我我有时候会讲到邻国日本的一些事儿，日本人喝茶的那种仪式感，让你看着简直是在坐，把一把一杯茶泡好，放到这儿，先盯着他看看十五到二十分钟，啊，把烫的茶硬是变成温茶，看这个茶和他喝这个茶，形神相交。然后端起茶来，触摸着茶杯，茶面上凸起的釉面，轻轻的闻一下，让茶香进入到自己的鼻腔。然后放到嘴唇上，让茶浸满你的嘴唇，然后进入你的咽喉咽下去，深深的吸口气吐出来，你和茶两个人的这种相交相爱总算完成了。<笑>所以这个很重要，仪式感很重要。给很多女娃也要提示仪式感的东西，化妆啊，化妆。我其实我不喜欢女人化妆，你看我跟我媳妇说，我说你。不化妆比化妆好看
3: 。我<笑>从
1: 来我从来不要求他在我面前跟我出去吃个饭干啥去化妆，但是我现在对他有一些要求，就是他出去工作谈事啊，跟别人说啥的时候一定要化妆，仪式感。这是正式场合也好呀，还是干啥，对别人的一种尊重。但是平白化个大浓妆，还自拍大头照发朋友圈，就真的我觉得不是太讨喜的行为，知道<笑>吧？这、嗯，所以，仪式这个东西，它不光是生活里的那种小情趣啊，它是一种强大的、积极的一种暗示啊！不光是娃也是这样，娃也有仪式感。新年一到了，很多的娃，对吧？也需要仪式感的东西。我们年轻的时候有春游，你现在娃们还有春游吗？有，但是跟以前不一样了。他们需要父母带着去春游。可能你说你忙，老师带着，同学跟着，永远是需要。不要因为怕麻烦，光取消跟娃去出行的计划。我就年初的时候过年，我带娃还出去。啊，我这段时间准备连续带娃。多出去转一转，因为娃随着长大，可能会去的地方更多。我希望带娃去每一个游乐场，坐每一个旋转木马，啊，嗯，挣钱多少咱另说、啊，是、嗯、<笑>很重要，啊，嗯，到我现在的这一刻，我就意识到，这种家庭带来的家庭的仪式感的东西，其实也是人这一生当中很重要的一个东西，就是。家里头的那些收集的那些家里面的故事和回忆啊，带来的幸福感比物质的东西更满足。从我娃生下来啊，从我结婚，哎不，从我认识我媳妇开始，那会儿开始啊，就他所有的照片啊，拍的照片啊、合影啊，还有很多呀、啊，我都收集下来啊，包括他娃生下来，每次出去拍的照片啊、视频呀。我全部都存下了，电脑里头存的非常多。经常没事我会打开，我说我抱我娃过来坐到腿上。他说这谁啊？我说这是你看着谁？他说这是我。他说对了，啊，我说对对对，这就是你。你看你小时候多小一点儿。经常我们两个会在看过去的一些东西。其实那种幸福感啊，你现在说小雷，你下午不要陪娃了啊？五万块钱有一场活。嗯，<笑>说高了。五百块钱，<笑>孩子会觉得待到家里抱着娃这一科室，更愿意长久一点的。当然，挣钱这个事儿不是说我都愿意天天在家抱着娃回忆回忆回忆，你把你饿死，是吧？<笑>所以，所以可以多一些，多一些仪式感，包括给娃也可以，坐到这给娃讲一讲过年有啥意义，有啥习俗，啊，读一读一些书，讲一讲民俗手工。让娃拿着画笔画个年画，哎，拍个全家福，每年都要刻意的去拍一张全家福，让娃又有一种仪式感的东西，认为这个家是有仪式感的，啊，冲洗出来，让娃参加一些特定的节日。今天是儿童节，今天是妇女节，今天是什么节？劳动节，扫房的，干啥的？哦，娃就明白，哦，这是过年，这是劳动节，对吧？跟娃一块儿准备一些成长日记本写点东西，对吧？写写年终总,总结，各种各样。但是我觉得不管咋样啊，就是咱们今天从年味聊起来，聊到最后，呃，都是想给大家说，生活百般枯燥，仪式感格外重要。<笑>啊！感谢各位能够在今天的节目当中来听小雷在这儿。闲篇胡扯的说了这么长时间，关于年味很淡，仪式感很重要这样的一些嗯、呃、挺无聊的话，也希望大家能够开心，获得一些自己的东西。经常广告回来之后
0: 开始互动。有些事寥寥几笔就能点清，有些力一句肺腑就能说清，有些情四目相望就能意会，有些人忙忙碌,碌碌。
1: 来，笑声雷雨。最后时间，我们来跟各位互动一下，聊一聊今天的互动话题。今天说的是，一句话说一个你以前很感兴趣，如今却兴致全无的事情。人都会变呀，很多事情都会变呀。那你们认为，你们曾经啥感兴趣，现在啥不感兴趣？我说的不光是事儿，人也可能。你可能以前很迷恋一个人，三五年后你突然发现，你是当时瞎了吗？ More t i m e r 说：“以前天天看小说，现在一个字也看不进去。那个时候应该是有一种客观条件允许你很享受在小说的世界当中吧。现在看不进去的原因，是因为你的脑子里头已经有一种潜意识告诉你，这种类型的东西，在你现如今的生活节奏当中，已经不允许了。”啊、哎，咱们再看看啊，说阿布以杨舍以前郭杰围困钟楼小站很有兴趣，现在觉得很没有意思。现在天天你坐个地铁老过钟楼，<笑>以前你觉得像我们这些东郊娃们坐个车二十路、二十七路倒个四零二路倒个啥路，坐到钟楼我是有很远的，我是有仪式感要坐公交的。现在真的车随便都到了，想吃个泡馍去钟楼了。想吃个饺子去钟楼了，想吃个面去钟楼了，想逛去钟楼了，想买东西去钟楼了，想带着妹子转一圈去钟楼了。钟楼说：“你咋又来了？”小枣<笑>也是，小枣你咋还死你
3: ？
1: <笑>对吧？你说挺烦的。你现在都去酒店，你说你都去酒店，酒店要是个人一间，你，咋又换一个？扯<笑>不尽的缠绵。以前上小学的时候，放学不回家玩三国杀。呀，你这个年纪很强啊！我们小学放学不回家，应该都是在游戏厅里头啊，一块钱四个五个我硬币牌子，就开始放到兜里就开始玩一晚上啊，娱乐费，娱乐费，拿一根棒棒糖对吧？以前初中、高中喜欢打篮球，后来环境变了，身边女生没有人一起，毕竟学校的男同学都快会被同化了。然后一度的迷上了打网球。啊，你说的是一种兴趣的转移啊！你现在应该篮球，我、呃、到现在我、呃、对篮球还是兴致很很充分啊！我到现在还是想要拿着篮球到那儿去打一打。不过现在因为膝盖的这个伤，所以就打的比较少了，也就是在家做一些做一些小的运动啊。云说以前爱装，说啥都爱咋咋咋，现在老实了。哎，时代变了。俺伙计以前也是要上班，他妈准备走之前给他说：“啊，说你看你啊，在外头漂泊七八年了，没有车，没有房，没有存款，你现在单身，你不如跟你爸一块咱回咱村里养猪。”他想也可以，现在农业嘛也是发展比较快，国家还给补贴。刚准备答应，他爸说：“赶紧叫他滚远，赶紧出去自己混去。我咱屋猪够多
3: 了。
1: 嗯”七七说：“李文二四的我为啥会喜欢他唱歌？那会儿真的，因为李文在那个时代真的算得上是。”天后级的人物了，因为会唱歌的人在那个时代，你现在想想多吗？不多。现如今、啊，我的妈呀，会唱歌的啊，那有一个我叫个啥？那个叫有一个我是歌手上那个哈萨克斯坦族的那个德玛西亚
3: ，
1: 多可怕啊！哈萨克斯坦族唱那个歌剧二海豚音，连着八十几个 K， 我是人吗？长得又高又帅。以前人们是哈哈哈日，现在哈哈萨克斯坦也来哈哈
3: 。
1: 所以你说像李文这样的，以前喜欢，现在不喜欢，很正常。嗯、很多人喜欢萧亚轩呀，还有那个那个那个叫啥小鸽子的那个，唱什么，这就是绿光绿光。嗯、哎呀，想不起来那个女的了。嗯，然后。单眼皮的西西说：“想了好久，发现喜欢的事情没有啥变过。比如说看小说、听广播、走路、写日记。小时候喜欢暗恋别人，自从正儿八经谈恋爱后，就告别暗恋这个事，当然也长大了，但总有一些你以前迷恋的，现在不喜欢了。比方说以前喜欢吃某种小吃，现在绝对不碰
3: 。”
1: 圆圆大人说：“以前喜欢听流行歌曲，现在却喜欢听老歌，跟心情相关似的。其实都是我们内心想要想要抗拒长大，想要留住曾经的自己的那一段记忆的本能。”啊！我现在就是一听老歌，感觉很好；听现代歌，骨子里会有一种排斥。啊，跟着我左手右手一个慢动<笑>，左左左左左。韩大可做饭以前压根不进厨房，泡面都懒得吃。现在觉得厨房是个出奇迹的风水宝地，可以炒、包、煎、煮，还能做各种甜点蛋糕。<笑>前提是有一个愿意当小白鼠的男人。<笑>鬼宝宝说以前很爱看的是电视剧，要去住校的时候想着每晚没有电视看咋办？现在我看都懒得看了，没意思了。这就是电视媒体的这种衰落啊！电视媒体，反正现在全国的电视媒体，现在你说好的电视媒体都说，说几家卫星卫星频道啊，卫视，在有的地面频道，说心里话，现在很多已经彻底的被很多网络平台、视频网站啊都快给挤的、呃，都很痛苦了啊！蓝松的频道。在烂怂的管理者底下越发的烂怂，然后还浑然不知，然后继续烂怂着，啊，挣不出钱，于是开始拔自己身上的毛去挣外面的那点小钱，然后买回更多的垃圾来播出更烂的东西，然后让观观众去骂，最后烂怂的一个频道就这样毁掉了。啊啊啊爬树的猫说：“以前爱玩网络游戏，现在顶多玩一下贪吃蛇。”那还是爱玩啊。好宝宝说：“爆爆以前啊，我很爱看偶像剧啊，现在看不下去，而喜欢吐槽剧情。”年龄到了之后，你的那种偶像情节，随着后面的那些偶像情节的升起，你的偶像情节被挤到边缘嘎啦角里头，你都觉得你们那叫偶像吗？我这才叫偶像。但是年龄大了，你又不好争，只能吐槽别人的。番茄说咋没人说话？那我说，跟男朋友认识快十年，以前看到他两个人大龙拳，动得跟猴儿一样，压马路都开心。现在看见他打开手机玩游戏那怂样子，我就够了。我可能交了假的男朋友。你们才是谈了个恋爱啊！你们想想，你以后要是结了婚，对吧？两个人真的有些时候啊，你摸他的脸，你还以为你摸自己的脸
3: 。
1: 李三爷说，以前啊，感兴趣，现在不感兴趣的是有一个啥？装修 QQ 空间
3: ，
1: 我以前是五钻齐全的：紫钻、黄钻、粉钻、蓝钻、绿钻。啊，还有红钻，反正反正反正我是全的，全部都有，啊，然后又有一段时间我疯狂的迷恋 QQ 秀
3: ，
1: 每次到网吧打开我的 QQ 秀啊，把我真的骄傲的。你知道他几十页 QQ 秀挑自己的表情、穿自己的衣服、自己的样子，啊，现在回想起来都觉得真的啊,啊！这网络挣钱真的是不要脸啊！拿着我的审美挣他们的钱，啊、这个说谈恋爱算不算？失望太多了，完全没有劲儿了。谈恋爱失望再多，你认识的人仍然和大多数优秀男人相比，沧海一粟啊。永远记住，失恋一回要打起1分0的精神去谈下一个，再失恋一回一百五，再失恋一回1百0再失恋一回200。你不能失恋一回报复社会。
3: 嗯
1: 、呃，现实的和尚说，童年走一次，现在想想当年我妈死活拉我进女澡堂，我就是不进的场景，才发现后悔莫及。哎、嗯。嗯关键，当年你进女澡堂看到的静香，并不能让你获得快乐
3: 。
4: <笑>
1: 好嘞，再次感谢各位收听《笑声乐语》，最后时间送各位一首好听的歌曲，也算是结束咱们今天的节目。咱明儿晚上跟大家继续，不见不散，好不好？那就篇这么多吧，拜拜。
4: 无尽的等待也困着，像无数生存在橱窗里的模特、嗯。除了灯以外，我还能看见什么？除了光以外，我还能要求什么？什么？在百年以后，将回忆的是什么？在离开以前，能否再见那一刻？记得，你的眼睛将会亮着，我的手臂将会挥着。虽说世界早已没有选择。像单纯的蝴蝶，为玫瑰的甜美而飞着；像顽皮的小猫，为明天的好奇而睡着。是混乱的时代，是透明的监狱，也觉得是不能继续在橱窗里做模特。？